0: Din risktagande Rembrandt, din rigollettiserande Rummelorabalder-rysare i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna! Vad roligt att återigen få göra din bekantskap, även om bekantskapen är ganska ensidig, åtminstone i just det här läget. Alltså jag får ju mycket respons i övrigt. Till att börja med så vill jag beklaga om du tillhör den lilla procent av Somna med Henrik plus kronan prenumeranter som hör reklam i dina avsnitt. Eller rättare sagt reklam före avsnittens början. Vilket gör att om man då lyssnar på flera så, så dyker det upp reklam då i förekommande fall. Eh, det är ju eh, verkligen att beklaga. Och det beror på någon typ av bugg hos Acast. Som de försäkrar mig om att de jobbar jättehårt på. Som de med Henrik Plus är ju det enda... Den enda plus tjänsten hos Acast just nu. Det finns inga andra poddar som finns som plus- eller premium tjänster där just nu. Vilket gör att jag får all fokus. Vilket är jättekul när man ringer in eller hör av sig till, till Acast. Det finns liksom ett helt team som jobbar på någonting som bara jag är med. Jag är först i världen. Jag har blivit ombedd och också recensera den här tjänsten internationellt eftersom den ska lanseras internationellt nu i dagarna. Så det är jättekul och spännande. Och eh, tack för att du är med och hjälper till att få det att hända. Eh, och jag ber om ursäkt eh, för de barnsjukdomar som fortfarande ibland dyker upp då. Men eh, de är snart borta. Det har ju gått... Eh, exponentiellt snabbt på ett sätt får jag nog ändå säga. Från att tjänsten inte fanns överhuvudtaget till att plötsligt så är den här. Uh, otroligt vad mycket snabbt man kan göra när man inte behöver jobba med verkliga material utan att jobba i det digitala. Idag tänkte jag att jag skulle samtala lite grann med en hantverkare. Det blir ju oftare så abstrakta värden här i Somna med Henrik- Alltså att det, är en, att det blir lite, ins, lite ins, instängt, i det utstängda. instängt i det utslängda, så att säga. Att vi alltid är där uppe i det blå. Men nu har jag bjudit hit en kvinna som har fötterna på jorden och händerna i myllan. Inte nödvändigtvis myllan, eftersom hon är en hantverkare. Välkommen in, Monica. -Monika Oelen. Nu tog jag alltså en gammal projektledare på Sveriges Television som numera har gått i pension. Alltså, det, är, det finns inget att säga om, om henne i övrigt mer än att hon, hon är ingen hantverkare i den bemärkelsen. Så det, det är inte Monika Oelen. Det här ska ju vara en fiktiv person. Så vi säger, eh, Monica, Monica Domus, Monica Domus, eh, välkommen in i studion. Tack ska du ha, tack ska jag ha. Okej, okay, du är en hantverkare som jobbar med hantverk då, får jag förmoda. Ja, precis. Ett mycket specifikt hantverk som har gått i arv i generation efter generation. I evigheters evigheter kan man säga. Ända sen eh, farfar var ung. Eh, vilket är ett gammalt uttryck som saknar bärighet. Eftersom farfar per definition numera eh, oftast inte längre finns i livet. Eh, när, när man själv får barn så att säga. Alltså farfars far. Det kan jag tycka är så tråkigt. Får jag bara skjuta in det? Monica Domus. Att... Eh, mitt barn aldrig har fått träffa min farfar. Eh, mitt barn har fått träffa sin mammas farmor. Och det var fint tycker jag. Men när jag växte upp. Då hade jag ju alltså en relation på riktigt med. Min mor. Min mormor. Min mormors mor. Och min mormors mormor. För man var yngre förälder för. Jag kände alltså min mormors mormor som hon hade vuxit upp hos av olika olyckliga omständigheter. Men också mamman, mormors mamma. Det är, en, det är liksom en, en, en unik känsla det där att ha träffat en person som är tre generationer över mig. Fyra generationer över mig. Det är ju en, en ära som jag ser det. Tyvärr var min farmor och farfar väldigt gamla när de fick min pappa. Väldigt gamla. Alltså för tiden var de väldigt gamla. De var i 40 då. 40-årsåldern. Ehm. Så jag fick aldrig träffa deras föräldrar. Och det var tråkigt. Ehm. Och de var liksom gamla på ett annat sätt än min mormor och morfar. Eller min morfar har jag aldrig träffat, vill jag säga. Jag får ibland brev från människor som säger att de är släkt med mig. Och då är det för att de är släkt med han som var min som var som, som min morfar, men som inte är det. Jag vill bara ge en, en stor shout out till alla. För han verkar ha en väldigt stor släkt. Den snubben som jag växte upp med. Jag har alltså aldrig träffat min riktiga morfar- och av honom och hans ättlingar har jag bara har jag inte hört någonting. Eh, min riktiga morfar är alltså, är alltså inte närvarande i mitt liv. Låtsas morfar, däremot, är mycket närvarande. Och mormor. Eh, ironiskt nog har jag heller nästan aldrig träffat min farfar. Han. Eh, han, jag har träffat honom två gånger, varav jag bara minns en av gångerna eftersom jag var babys den första gången jag träffade honom. Han, eh, han var inte närvarande i min fars liv heller. Så honom har jag också mycket begränsad erfarenhet av. Men min mormor och min farmor är två kvinnor som jag saknar väldigt mycket varje dag. Och jag eh, skulle vilja att min, min dotter hade fått träffa dem. För att de hade tyckt så mycket om henne och hon hade tyckt om dem. Framförallt min mormor hade haft så roligt ihop med, med, med min dotter. Förlåt mig Monica Domus, det var ju inte det här vi skulle prata om i min långa släktsaga av avlidna personer. Utan det var ju ditt hantverk vi skulle prata om. Jag ser att du har med dig här en liten grunka. Det är svårt att beskriva den. Den är alltså formad som en, en träd... Forman som ett träd, ett litet miniträd. Vad är det för material? Ja, det är alltså inte metall och det är inte trä, utan det är trätall. Det är alltså en, en, en legering, en mix av metall och trä som har smält samman under mycket koncentrerade former och alltså blivit trätall. Och trätall är då en Ja, hur ska man beskriva det? Det är alltså lika formbart och djupbart och smältbart som metall. Men har träets lite mer varma, eh, nyansrika, eh, nästan kötsliga naturkonsistens. Eh, Om du lägger din hand mot en, en timrad stugvägg i solen då det ger en upplevelse som du inte får om du lägger handen på en metallvägg som är uppvärmd av solen gamla timrade stugväggar får en karaktär av, av att nästan som att de har varit som tvättsvampar i ett bad av sol de har liksom sugit in solen i sig det sipprar ur dem de lever fast de är döda träd, bitar. Medan en metallvägg kan ju vara nog så trevlig och mysig att luta sig mot. Men kanske snarare då nästan enbart i termer av att bara det är skönt att luta sig i största allmänhet. Generellt skulle jag ju säga att det är skönare att luta sig än att inte luta sig. Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt som att säga att om det finns någonstans att luta sig- då, då går jag dit. Eh, när till exempel gick du senast till en... Eh, låt säga att du är på en fest igen. Nu är det ju, ju sådana tider eh, där man inte går på fest så ofta. Men när gick du senast på en stor fest med ett hundratal personer närvarande och eh, på ett stort golv där inte alla hade sittplatser utan det var så kallat mingel. När gick du senast och bara ställde dig mitt på golvet och bara stod där helt eh, liksom naken? Alltså inte naken i någon, i någon rent avklädd bemärkelse utan mer naken som att du var... Man vill ju gärna ha någonting att ställa sitt glas på eller luta sig mot. Eller sin lilla, sin lilla plocktallrik. Nu pratar jag om sådana här bindefältfester som jag gick på mycket... När jag var yngre, för då var det viktigt för mig nämligen, då brukade jag gå på de där festerna. Jag brukade ligga och oroa mig på nätten över att jag inte hade min inbjudan, att jag, mitt svar, min USA hade kommit bort. och så. För man, då mejlade man inte utan man skickade fax eller ringde till olika personer eh, hos det stora entre, entreprenörskapet Mikael Binderfelt. Och sa jag att om man ville komma på olika fester. Och jag, jag stod ju på någon typ av serialista, vilket gjorde att jag kunde ju rika när som helst. De plockade som jag fattade, så blev jag liksom bortplockad ibland. Det där skrämde ju mig väldigt mycket då, som var ung och eh, sugen på eh, den där typen av popularitet. Och eh, då i alla fall när man kom. <laughs> det är också så otroligt eh, formgjutat allting. Då går man först in och då var jag alltid jätterädd. För jag var rädd för att bli fotograferad av skvallepressen utanför samtidigt som jag ville bli fotograferad av skvallepressen utanför. För att det var ju ett tecken på att man var någon, att man blev igenkänd. Men jag var också rädd. Jag var på ett, ett ideologiskt och estetiskt plan djupt provocerad av att stå där och vänta på att bli plåtad. Som, som alla gjorde. Ställde sig där och väntade liksom. Det tyckte jag var pinsamt och förnedrande. Det vill jag inte göra. Samtidigt så ville jag ju att någon skulle skrika, Henrik, hallå, där, här, titta hitåt. Och det var det aldrig någon som gjorde, för jag var programledare i ett barnprogram. Som oftast de här fotograferna för skvallerpressen, de hade ju inte sett mig. Liksom. De var inte målgrupp. Så, så det var en otroligt ångestladdad process. När jag skulle gå förbi dem där. Sen kom jag i alla fall in då. Då har jag ibland spelat lite värde liksom. Och gått förbi och någon kompis som jag gick med sagt. Ska vi inte gå och bli plåtade? Och jag har sagt aldrig i livet och sådär. Fast jag egentligen ville då. Och sen kommer man in då. Och då är det så här så himla formljutet då. Oavsett vad det är för typ av fest. Om det är en biofilm eller någon modig pryl. Eller om det var någon skivrelease eller bara någon som fyller år. En kräftskiva minns jag att jag var på sådär. Då, då så är det lite goodiebags i en hög. De tar man när man går, med, går hem sen. Då får man med sig reklamprodukter hem. En mugg med tryck från filmen eller något. Och parfym och, och någon hudkräm eller något. Och de här märkena står ju överallt i hela festlokalen. Så man är ju där och gör reklam liksom för de här olika produkterna. Och så står man där. Och det var ju det här jag skulle säga då. De här plocktallrikarna. I förekommande fall då så var det liksom buffé då. Och då minns jag en gång. Eller rättare sagt. Man gick fram och tog en tallrik. På de här tallrikarna kunde man sätta en liten hållare. Som skulle hålla fast ens glas. Så att det var som en liten clip-on som man satte på tallriken och så sänkte man ner sitt vinglas i den här clip -onen. En liten ögla i den liksom. Och så gick man omkring dem i sin tallrik som en liten tomte där och, och försökte verka cool. Ibland var jag där själv liksom utan någon polare. Då var det bara så här, vem ska jag snacka med nu? Det där löste sig ju jämt i och med kvällen förflöt. Men det var en otrolig handlös, handlös känsla i början. Ja, men då minns jag i alla fall hur. Eh, vad hette han, den gamla... Han som alltid dirigerade melodifestivalen alla år. Anders Lundmark. Anders Lundmark Lund, Anders hette han så. Lundmark, Lundmark. Han var ju någon slags centralfigur. <laughs> Det säger någonting tycker jag om. Om eh, den där världen då på den tiden. Att man. Att man var så. Det var så det var så litet och provinsiellt liksom. Eh, Anders Lön, Lundmark, Anders Lundkvist, han är glömt bort. Han var känd då ur ett slags svensk damtidning Maner Och så stod han där, då var han där, han var ju alltid på alla festerna och jag var ju, stod ju alltid. Det var ju, det var ju också en av en att det var inga fotografer som svärmade runt mig som de då gjorde runt honom den här Lille, lille gubben ju egentligen. Jag menar, det är inget ont om små gubbar, men det var liksom det var så oglammigt på något sätt. Det var liksom han och Kiki Danielsson och Alice Timander. Det var så konstigt och skruvat och också roligt liksom. Men då är det svårt. Och så en massa nyupphoppade Robinson-deltagare som var stora just nu och, och som var alltid alldeles för fulla och, och eh, galna av, av eh, någon slags storhet. I, känsla. Och, och så stod jag där då mitt i allting och försökte mäta mig. Jo, men då minns jag i alla fall hur Anders Lundin vill jag säga, men det var ju, så hette han ju inte. Anders Lund, 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 Lundberg. Han står och tar mat med sin lilla klipponvin där, från buffén. Och då står det säkert alltså fem eller sex fotografer runt honom från olika tidningar och tar kort på honom när han plockar upp en jäkla mat ur en plåtlåda och lägger på sin tallrik. Och då, då kände jag, här, jag kanske var 23 år här eller någonting, då kände jag att eh, det här är ju på riktigt eh, helvetet på jorden. Det här är på riktigt en sån... En sån Konst i Det här är ju inte ens riktig glam. Det här är någon konstig sekt. Var liksom inte. Jag menar, jag kan förstå om man står runt, inte vet jag, en person som har byggt upp ett. ett som har ett legacy liksom, på riktigt. Om det var, inte vet jag, om det var Prince som stod där och plockade upp mat för dem. För dem som, då kan jag förstå. Men grejen är att Prince skulle ju inte göra det. Därför att det blir ju det, det, det finns en värdighetströskel där. Prince står inte bland en massa människor och plockar på sig potatis från en tallrik. Liksom. Um, men, men det gör då. Gjorde Anders Lönkvists Lön, Lön, blad Rin. Men gud förlåt, nu har jag glömt bort i Monika Domus helt. Jag ber om ursäkt. Jag ber om årskort. Ehm, som någon har sagt någon gång. Istället för ursäkt. Jag ber om årskort. Ehm, berätta om ditt hantverk då med det här trätt Jo, men det var ju det jag menade där. Alltså, att det, här med, det var ju så jag kom in på det. Så det är ju fortfarande jag, Monica Dåmes, som pratar. Så vad menar du? Att du helt har glömt bort. Du, jag pratar om mig själv. Jaha, så du var programledare i ett obskyrt barnprogram. Obskyrt? Vad snackar du om? Obskyrt? Det var väl helt fel uttryck. Uh, när jag började jobba på Sveriges Television, Bolle 1999, då var det ett helt marginaliserat, fullständigt osynligt program i tv-huset alltså. Det var ingen som brydde sig om oss. Ingen såg oss eller, eller tyckte att det var något spännande vi höll på med. Någon gång när det var nedskärningar inom nyheterna så var det en journalist på nyheterna som sa i Expressen eller Aftonbladet att... Snart är man väl i en skrubb bredvid bollebompa-gänget. Och det minns jag att vi blev mycket sårade över att vi var så marginaliserade. Men vi gjorde liksom en massa roligt där. Vi hade jättekul och vi var allihopa typ 23 år gamla och livet var liksom jättekul. Och vi gjorde direkt sen tv varje dag. Utom helgerna. Då det var förinspelat. Och varje programledare hade en vecka i taget som man skrev manus och var ansvarig för. Och resten av tiden så var jag bara liksom en 20-åring som hade lön. Ja, det var väldigt roligt och kul och ansvarslöst och vansinnigt. Och det var ingen som passade på oss. Eh, Både då var inte Sveriges Televisions stora flaggskepp, stora stolthet, stora brand eller vad det kallas. Det hände sen. Eh, någonting svängde i tiden som gjorde att eh, SVT då blev väldigt, eh, plötsligt blev väldigt måna om eh, sin eh, framtoning, får jag väl säga. Eh, och då blev barnansvaret något som var väldigt viktigt för dem. Det, det var ju då nytt för mig, får jag säga. För att jag träffade Sveriges televisions vd vid den tidpunkten. Jag ska inte säga vem det var. Det var ju en av dem som... Hon är inte det nu, i alla fall. Vi hamnade på en gemensam middag och våran värld sa till mig... Och henne då, att ni är ju kollegor, sa han. <laughs> Skantilt nog, eftersom jag var programledare och hon var vd då för hela koncernen. Då tittade hon på mig och så sa hon, ja just det, du är vid radion va? Eh, och då var jag ändå en av hennes ansikten utåt, liksom hennes företag. Så, så oviktig var jag då. Idag eh, är ju Bully en, en av SVTs största och stoltaste varumärken. och eh, det är eh, det framgår med alla önskvärd tydlighet när man jobbar där. På gott och ont, ska jag säga. Eh, därför att jag... Eh, förlåt, men ärligt, jag står inte ut jag, jag står inte ut och var där mer. Men det kan vi prata om en annan gång. Förlåt mig, berätta för mig nu då, eh, Domus. Hörru, du kallar inte mig för efternamn. Det tycker jag inte känns okej. Okay. Vi känner inte varandra på det planet. Det känns det där lumparaktigt att kalla någon för ett efternamn. Öjdomus. Kom hit och fixa med revärerna. <laughs> revärerna, är det något man fixar med när man. Är det något man fixar med <laughs> i det militära? Nej, jag vet inte. Okej, okay, berätta nu om din, ditt hantverk. Vad är det för någonting som du har med dig här? Den här lilla trädmodellen ja, alltså Jag tyckte det var roligt om jag kunde forma då för det här programmet skull ett träd av trätall. Det man börjar med det är alltså att man sätter sig vid ett bord sen så lägger man upp båda händerna på bordet med handflatorna uppåt. Sen så sitter man där i nästan tolv dagar och väntar på att inspirationen ska komma. Tanken är då att den ska liksom dimpa ner i ens händer uppifrån. Som en skänk från ovan. Det är ju mer än bara ett schablonartat uttryck i oss, i vår, vi hantverkare i vår värld. Och så efter ungefär 12 dagar då, där man har suttit stilla utan att röra en muskel. I tolv dagar utan att äta eller dricka eller någonting. Då uppstår det bilder i huvudet på en. Jag till exempel ser då ett träd. Jag ser ett träd som spränger upp i marken som en liten sprödkvist och som på en exponentiell hastighetsskala expanderar i vidd och höjd och plötsligt är en väldig ek. För på Sveriges Television så stod ju länge på vägen utanför där, Oxenstjärnsgatan så stod det en stor ek mitt i vägen som det var liksom två filer då på varsitt, eller alltså åt vardera riktningen på sidorna om och den var tusen år gammal den där eken de högg ner den för den var sjuk <laughs> den var sjuk vilket jag kan tänka mig är någonting man ådrar sig vid tusenårsåldern en sjukdom alltså den stod ju heller inte på en mysig plats men den hade stått där i tusen år den har stått där på vikingatiden. Liksom. Eh, och nu stod den utanför Sveriges Television i Stockholm. Mitt i en vilt trafikerad väg. De högg ner den. Men det, det finns andra ekar i det området som också är väldigt gamla. Ihåliga, stora. Eh, magnifika, ådriga gamla grejer. Som ådriga, säger man så. Eller blir det konstigt om jag säger. Men de är ju liksom old... jag menar, ådriga. Liksom. De ser ut som uppåtsträckta armar. Um, och de... Ja, det går att krypa in i dem några. Det finns... De är helt ihåliga. Och ändå lever de. Ändå är de helt lövrika det finns något väldigt fascinerande med den där typen av av, av träd. Ålderdomliga träd som, som på riktigt, ju eftersom träd är medvetna varelser. Inte på samma sätt som du och jag, men de är ju ändå det. Och de står i förbindelse med varandra och så. Men nu står de här ekarna. Just på, vad heter den platsen där? Det är en, en röd tegelkyrka där. Vad fan, sen heter den parken. Det är en skola där också. Ja, ursäkta jag blev lite snuvig nu om du undrar varför jag håller på med näsan hela tiden. Så jag, ja, okej. Okay. Men berätta lite om, om hur ditt hantverk går till och Sen då får du bilder i huvudet och då fick du då ett träd. Eftersom träd betyder mycket för dig antar jag då. Och så börjar du forma då. Hur, hur fungerar trättall? Är det som en lera att man formar den, att den är mjuk och följsam? Eller måste du härda det på något vis? Förlåt, måste du liksom elda upp det, hetta upp det eller så? Nej, alltså trättall fungerar så att, att det är en viljestyrd, väldigt svårkontrollerbar struktur. Du måste alltså, till exempel då, eh, om man ska dansa med någon. Eh, du tänker, om du, om du ponerar att du är en som för i dansen. Då är det ju väldigt, eh, det anses ju då väldigt ofint att eh, styra din partner med tyd, alltså med, att, att liksom med våld dra omkring sin partner på dansgolvet. Att säga, nu går vi hit och så går man bara- och så håller man tag och så får partnern släpas med. Det finns ju sådana- snubbar framförallt och som bara drar omkring på sina- danspartners på golvet. Och att man då som- som partner får liksom kuta med- och försöka läsa den här. Så att vara en ledare- är ju inte bara då att- att vara en person som- är stark och kan gå åt ett visst håll. För att det- då släpar de andra efter, för de har ingen aning om vart, vart är vi på väg nu. De släpas med. Medan om man vill vara en, en bra dansare som då ska föra, så måste man vara kommunikativ. Och det är en väldigt chantil, subtil process- där man med sina armar och sina ben och sin riktning och sin blick och sin intentionsförmedlande del av sig själv lyckas få partnern att helt utan medveten ansträngning förstå vartåt det barkar. Lite grann som att rida på en häst eller ja, cykla för den delen. Ibland har jag fascinerats av när jag cyklar själv hur lite jag egentligen behöver göra för att cykeln ska göra väldigt stora saker. Jag brukar ibland studera mina händer som ligger på styret och se när jag gör svängar hur lite jag egentligen behöver faktiskt vrida på styret. När man lär sig cykla så tänker man ju att om man ska svänga då måste man svänga med hela styret. Men det behöver man ju egentligen bara göra när man står still med cykeln och ska göra helt om. Det är så oerhört sällan som några stora åthävor med styret behövs. Däremot behövs små mentala nästan skiftningar i riktning. Från ens hållning. Och, och, men det, det är ju faktiskt så subtilt att det faktiskt handlar om nästan faktiskt intention. När jag ska svänga höger, då tänker jag höger. Och då svänger cykeln höger. Det handlar inte om att jag viljemässigt vrider på styret. Utan det handlar om en, en intention att förflytta sig framåt. Precis som om man går. Det är inte som att man är medveten om varje steg som drar en fram. Utan plötsligt så tänker man högre och då går kroppen höger. Så är det att jobba med trättal. Förlåt, nu sa du trättal heter det trättretall eller trättall? Jag sa inte trättretall. Jo, du sa trättretall. Du sa först trätttall och sen sa du trättretall. Eh, äh, men det var för att jag stammade till lite för jag, min tanke hakade upp sig. Aha. Så det heter trätttall. Det heter trätttall. Okej. Okay. Eh uh, så med tretall så är det så att du, du lägger din hand helt lätt på en av de, eh, vid de... Vid den tidpunkten så är träkvaliteten i tretall ganska nedtonad. Eh, i, i den liknar innan härdning så liknar tretall. Kanske om du tänker dig eh, ett, eh, en klump med stelnat eh, tenn, Väldigt böjbart och formbart men eh, skört. Så du kan inte bara ta den och ungefär som om det vore en aluminiumbit vrida och vända den och, och forma den hur du vill. Utan du måste vara oerhört försiktig och hela tiden visa hänsyn till materialet. Gör den till en en process eh, på sikt. Det här är vad vi ska landa så småningom. Lite som när du svänger med en cykel. Att du måste tänka eh, i långa bågar. Du kan inte bara knyxa till den för då brister den eller blir skärv eller skiv eller skev. Utan det handlar om att om du till exempel vill göra en spiral av trettal så måste du först försiktigt, försiktigt rulla den mellan dina händer så att du får en avlång form. Och sen långsamt med fingerspetsarna ta tag i var sin sida om den här avlånga metallbiten, eh, trätall förlåt och eh, vrida i, i motsatta riktningar och då uppstår den här spiralformen då som du är ute efter men det är ingenting som du bara kan vrida fram utan du måste långsamt, det blir nästan fråga om att önska fram en form som ja, kan tyckas utifrån sig vara en oerhört tålamodsprövande process som är ens lönte med tanke på att trätallsen jag menar, det går ju sex på, på dussinet. Det är alltså väldigt vanligt. Trädtal finns överallt. Det är liksom lite grann som gjutjärn på 1885-talet. 1885-talet för övrigt det är ingen som säger längre. Eftersom man säger 1880-talet. Men 1885-talet... Det hände mycket under 1885-talet som ingen pratar om. Men det får man inte säga i det här jävla landet. <laughs> Förlåt. 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 Jag vet inte, det är någonting med att, plö att plötsligt bryta kutymen i, i, jag vet inte. Det är någonting... Ja, ibland blir det roligt att säga helt sjuka grejer och plötsligt fara ut. Här, det visar sig då att den här somna med Henrik killen egentligen är sjukt bitter, så kallad Sverige-vän med som, som, som klagar på sitt eget, eget land, fast man är ändå en vän av landet på något märkligt sätt. Förlåt, jag måste bara få säga det, vad otroligt ointresserad jag är av idén av en nationalstat. Får jag bara, Får jag bara sticka ut och säga det som en som en liten passus i det här programmet. Eftersom det ändå är min podd får jag väl ändå bara säga vad jag känner och tycker och stå för. Då. Vad otroligt ointressant det är att se sig själv i kontexten av en person i en stat. Eh, sociala kontexter och sociala strukturer. Absolut, jag kan förstå och relatera till att det finns olika sätt att se på hur en social struktur ska fungera och gå till. Men idén av att jag ska ha något äh, äh, gemensamt med en schummer i någon annan landsdel. Äh, för att bara, bara utifrån motivationen att vi är svenskar. Jag förstår, inte, jag förstår inte vad det är. För det är ju ingenting. Jag menar, det är ju ingen här. Det är ju ingen här som har i det här landet eller någon annanstans som kommer ifrån rötter som oavbrutet oh, har varit i det här landet. Om man nu skulle prata om någon slags genetiskt arv då. Men det, det är ju inte så. Världen är ju inte uppbyggd så. Allt har ju varit flytande. Ger du det du tillräckligt många generationer så är allihop någon annanstans ifrån. Och Utom möjligtvis människor på den afrikanska kontinenten eftersom människosläktet uppstod där. Men det är ju, en, det är ju en, för mig fullständigt främmande idé av att jag skulle ge den min eh, plats på min geografiska plats. Något särskilt värde. Mer än något som kanske. Ja, men ka kanske att det rent känslomässigt berör mig. Jag kan känna när jag har gjort det här DNA-testet att jag. Att jag har en. Eh, eh, jag fick en varmare känsla i bröstet när jag, när jag fick. När jag fick eh, det. Eh, Svart på vitt att mycket av min DNA är överensstämmande med människor som har bott i generationer efter generationer i Västgötland. Jag är ju från Dalarna. Jag är uppvuxen i Dalarna. Min pappa är från Västgötland, men jag har ingen relation till Västgötland mer än att jag hängde där ibland på somrarna som liten. Och, eh, men Dalarna har behandlat mig styrmodulit, får man väl ändå säga, då? Eh, jag har letat efter ett hem och en plats och någonting som kallas jag då och Dalarna har hela tiden som jag upplever då stött bort mig och så men det här är ju helt och hållet emotionella processer som jag aldrig i hela mitt liv skulle kunna tänka mig att ge någon typ av realistisk realistiskt värde det här är ju bara mina känslor de kan jag ju inte lägga som ett raster över världen. Dalarna, alltså landskapet Dalarna skiter väl i jag kommer ifrån. Landet Sverige skiter väl i att om jag bor här eller i Danmark. Det, det är liksom inte, det är inga, en, en stat det är ingen entitet, är ingen tänkande kraft det finns ingenting som förenar ett folk i ett land mer än gemensamma kulturella aspekter som bara handlar om människors känslor som man kan eller inte kan avstå från eller se över eller se bortom. Ehm, jaha, var, nu kom det en, en sån där raljerande grej då Det är verkligen jättesvårt att vara gäst i det här programmet för att jag jag pratar ju bara... bara Du vet, Monica Domus. Jag öppnar käften va? och sen så kommer det ut saker som jag inte trodde... Det här visste ju inte jag att jag skulle sitta och prata om när jag satte mig ner här i fåtöljen. Det hade jag ingen aning om. Så jag ber om ursäkt, Monica. Berätta vidare om ditt hantverk. Ja, när man då har stött och blött och långsamt subtilt format sin struktur sin form, sin, sitt objekt sin avbild om man så säger det kan ju vara en avbild som i det här fallet då ett träd eller jag måste få, jag måste få korrigera det här är ju ingen avbild av ett träd det här är inget träd avbildat utan det här är ju en det här är ju ett trätallträd. Det är så alltså ingen avbildning. Lika lite som man kan säga att en, en målning av eh, drottning Silvia är en målning av drottning Silvia. Det här är drottning Silvia målad. Alltså det, det är inte en tavla, är ingen en tavla är inte en bild av någonting, en tavla är en tavla. Förstår du? Nej. <går> Det gör jag faktiskt inte. <går> Det är skönt att möta någon som är mer obegriplig än vad jag är. En tavla på en vägg som föreställer Henrik Stål är inte en avbildning av Henrik Stål, utan tavlan är Henrik Stål. Fast målad. Eller vad man nu har använt för för, för teknik för att ta fram Henrik Henriksdål. Du menar att, att i varje ögonblick så som jag låter mig bli avmålad, alltså vilket händer flera gånger i veckan. Att det kommer hit människor och så sitter jag modell för dem. Uh. Då, då, då uppstår alltså ett nytt jag. Nej, därför det är inte du. Du sa ju precis det. Du sa att målningen på väggen är Henrik Stål. Ja, men det är inte du. Ja, men jag är ju Henrik Stål. Ja, men det är inte målningen. Alltså, hur menar du då? Alltså, vad är Vem är målningen då? Henrik Ståhl, målad. Ja, men jag är ju originalet. Ja, så kan det väl vara. Men jag vill ändå skjuta in att det har du ju ingen aning om. Du vet ju ingenting om vem som är originalet eller inte. Det finns ju tendenser som pekar på att hela universum är en, en tredimensionell ett hologram och vad är då i så fall ursprungskällan, ursprungskoden det kan du inte avgöra men absolut, för resonemangets skull absolut, du är originalet men det hindrar ju inte en målning eller ett fotografi eller en statyett eller vad som helst som är figurativ i bemärkelsen att den är menad att den ska likna dig då det hindrar ju inte den från att bli sin egen förstår du? Eh, livet blir ju ganska platt om man pratar om så att saker avbildar andra saker men det här är ju hårkliverier förlåt mig Monica Domus men det här, är ju en, en, det här är ju en helt meningslös diskussion varför? det är tråkigt när människor säger att en diskussion är meningslös uppenbarligen inte då eftersom vi har den jag kan inte se hur någon diskussion kan vara meningslös så länge den diskuteras menar jag en meningslös diskussion ja, ett exempel på en meningslös diskussion jag kan inte ens hitta på vad är det för fel med att försöka bryta ner existensen i mindre delar och försöka se aspekter av verkligheten från andra vinklar det förstår jag inte skogen är full av troll sa jag till ett barn sluta, sluta uh, säga saker som inte är sant sa en, en till mig och då sa jag att uh, men hur vet du att det inte är sant ja, men jag vet väl också att om jag går ut i skogen så är sannolikheten förhållandevis låg att jag träffar på ett troll <laughs> det, det, det kommer kanske inte det kanske inte är så att det är, att det sker i samma vanlighetsordning som till exempel att jag träffar en som är ute och går med sin hund. <går> men jag har ju ingen aning om hur verkligheten på riktigt är beskaffad. Eh, och jag menar inte att det är. Jag, men, jag, jag menar inte att det att nu ska vi gå omkring och tro på vad som helst. Vi måste ju ha gemensamma ramar för, vi, för vad vi kallar verkligt. Och absolut, då måste jag ju säga det till det finns inga troll då i skogen eftersom jag med största sannolikhet inte kommer att träffa ett troll och minst inte som vi föreställer oss trollet i vår föreställningsvärld någon typ av John Bauer hippa <laughs> där ute liksom. <laughs> det var roligt för övrigt att se en mö hippa på stan med John Bauer tema. Alltså och då menar jag John Bauer som här lite mer groteska karaktärerna kanske inte den här tuvstar målningen utan mer liksom, mera de här jättarna och trollen och häxorna och sånt. Det vore ju väldigt kul att se. I alla fall. Det, men jag menar det är ju högst sannolikt att om någon går ut i skogen och har byggt ett litet troll av trä och mossa och sten och sätter ut det i skogen och jag kommer ut i skogen och ser det trollet, då har jag ju mött ett troll i skogen. ja Men det är ju inget riktigt troll. Nej. Men vem säger att det måste vara ett riktigt troll? Och dessutom, vad är riktigt? Det är ju ingen fantasi som står där ute i skogen. Det är ju ett riktigt troll. Ja, men det är det ju inte. Det är ju en, en, en staty. Ja, men det är fortfarande ett riktigt troll. Ja, men hur kan det vara det? Därför att det är gjort som ett troll. Vad skulle det annars vara? En trollstaty. Men om du tar bort begreppet staty, du kan ju vara en staty. Nej, jag är ingen staty, jag är ett animerat objekt. Eh, om du står still så är du en staty. Nej, men en staty är ju ett objekt. alltså eh, 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 Animerat objekt är jag inte heller, jag är inget objekt. Jag är, men det där är ju bara saker som du tillskriver dig kontra tingen. Det finns väl ingen som säger att ting inte bär på en typ av medvetande. Ja, men förlåt mig, men det här blir för flummigt nu. Vad menar du nu? Att en sten har tankar? Nej, jag, jag menar ingenting. Jag bara säger att du kan inte veta om din mobiltelefon funderar över saker. Du har ingen aning om vad medvetande är. Det har ingen så att idén om att, att kalla vissa objekt för döda och andra objekt för levande är en väldigt specifik distinktion som kanske inte har så mycket att göra med verkligheten. Åtminstone inte ur ett vidare begrepp. Okej. Okay. Så du menar att så fort man skapar något så finns det? Ja, och det är väl ett väldigt handgripligt sätt att se på världen, är det inte? Så fort du har skapat någonting... Så existerade. Ja. Och det gäller bara även i fantasin, då kan jag tänka. Att så fort jag hittar på att det finns ett material som heter trettal, då finns det materialet. Ja visst, men än så länge kan ju ingen människa på jorden arbeta med materialet trettal. Eftersom det än så länge bara existerar i föreställningsvärlden mellan dig och somna. Det är bara du och somna som kan fantisera och tänka på det här. Men i er värld, just nu, så finns trätt all. Fast vi vet att det inte finns. Och det här har du varit inne på tusen gånger i podden, Henrik. Så jag, jag ska inte gräva vidare i det. Men bara som ett exempel. Alltså det... Jag tycker att det är att förminska skapelser. Att kalla dem för avbildningar. Att bli avbildad. Det kanske är tekniken. Det kanske är processen. Att en konstnär, då, en hantverkare som jag, tar någonting och tittar på oss, bollar mot oss och hämtar inspiration från. Men till syvende och sist för att använda ett uttryck som... Jag tror att det är i vissa, vissa skikt är det straffbart att använda sig av. Så är det när du skapar någonting så är det ett, ett unikt objekt, en unik är det är någonting helt unikt. Du kan inte säga att det här, den här tavlan är en avbild av drottning Silvia utan den här tavlan är drottning Silvia målad. Eller den här talan är drottning Silvia, kort och gott. Alltså, man tittar ju inte på. Det här är ju också intressant när man tittar på ett fotografi av statsministern. Och så frågar någon: Vem är det där? Då säger man ju: Det är statsministern. Men om det hade varit en målning: Då hade man sagt: Det föreställer statsministern. Det är ju också statsministern. Det är ju statsministern. De har ju inte försökt måla av statsministern och någon annan. Ja det finns ju sån konst också men då blir det ju luddigare alltihop. Men det är ju inte så att i det här fallet i vår fiktiva tavla här nu då. Ser det inte så att man har försökt att måla man har, man har försökt måla av en mix av två olika personer eller så. Man har ju målat en person som ska vara med inspiration från statsministern. Det är statsministern. Konstnärens själ, intention och tanke var statsministern. Det är lustigt att man säger att det är statsministern när det är ett fotografi men att det föreställer statsministern när det rör sig om en målning. Oavsett om målningen kan vara ha att göra med hur porträttlik den kötsliga biten av statsministern är målningen. Om målningen är så pass lik att den nästan känns fotografisk. då, fotograferandet varande då det exakta avbildandet av någonting. Men det stämmer ju inte heller. Hur många eh, gånger har man inte sett bilder på folk på Facebook och sen träffat dem i verkliga livet och insett att det här är en helt annan person? Eller någon som man tittar på bilder av och ser att alla bilderna är olika. Du tänker ju det här om dig själv, Henrik- som ju så ofta är i bild av olika, av olika anledningar. Hur du har ett fot, en fotomin som du alltid har på alla bilder- och då ser du likadan ut och det är din persona. Liksom. Och sen när du plötsligt gör saker som sträcker sig utanför det här- bara ta bild för någonting eller göra någonting utifrån dina egna premisser- då ser du ut på ett helt annat sätt- och hur du alltid fylls av en sån obekväm gungflykänsla när du ser en helt annan person. Bara denna gamla man som plötsligt bara står där och stirrar sig själv i spegeln. Ja, det är sant. då har du rätt i. Okej. Okay. Okej, okay, jag ger dig rätt. Åh, oh, tack stora podcastare. Det är storartat att få rätt av dig. Nu vet jag inte hur jag ska gå vidare. Det här kanske är kronan på min konstnärliga karriär. Synd bara att det inte spelas in. Jo, men just det. Vänta, det gör det ju. Nu har du alltså sagt... och jag kommer få tusentals följare på Instagram. Facebook och Twitter kommer att explodera. Snapchat kommer att bli min helgedom. Och TikTok kommer att tocka ticken ur mig. Jag har för tagit bort somna med Henriks TikTok för att eh, jag, jag har ingenting där att göra alls. Alltså podden hade inget där att göra. Eh, det det var en eh, det var en eh, ja, det finns inget där för podden <laughs> att hämta. Eh, så det jag tog bort det. Ehm Ja, men okej. Okay. Säljer du dina verk eller har du liksom utställningar eller hur jobbar du? Jag har, vi kan säga att det är ungefär fyra utställningar per år på konsthallen i Vliggerslam. Och då brukar det vara fullt hus. Folk kommer från när och fjärran. Har du någon, något minne av eh, bibelläsning som barn? Det har ju jag då. Jag minns ju då när man läste eh, om stora folksamlingar i Bibeln så är det alltid folk i eh, sådana här spännande namn på folkslag. Eh, folkslagen. Eh, ja, nu kommer jag inte på en annan. men det är så här: folk från Tebe och. Eh, Jordanien, och alltså det, det är människor som, det är folk, olika folk. Apropå provinciellt, det är människor som bor med, med liksom ibland kanske 10-15 mils avstånd från varann. De är olika folk som möts och samlas. Apropå det jag sa förutom nationalstaten, folk har alltid sett och samlats, får jag bara säga det. Folk har alltid sett och samlats. Den här idén om att, att, att det inte har varit så tidigare är ju en... Usch, vad fult livet blir när man pratar om... Vi skulle vara någon slags isolerad liten grupp. Det är så fruktansvärt att tänka på. Isolation är ju någonting negativt. Isolering är ju någonting skadligt ska vi prata om, om det med, i romantiska termer nu. Du kan isolera dig såklart, du kan göra det, man kan tillfälligt isolera sig under långa tider också. Men långvarig isolering leder till ondska. Det är min det är min eh, omedelbara upplevelse av egen erfarenhet. Så jag vet inte vad som är så himla lockande med idén om att leva i ett litet hermetiskt tillslutet eh, samhälle bara utifrån idén om en typ av gemensam geografisk ursprungsplats på en kula som snurrar genom jorden som, som snurrar genom rymden menar jag det finns ju en kula som snurrar genom jorden också det kallas för, för kärnan. ja okej okay. Då ställer jag i alla fall ut de här och det kommer folk, det kommer romare och greker, Thessaloniker och folk från Tebe, Jordanien, Mesopotamien och Syrien och Irak. Och alla står och tittar på mina Tretal-objekt och så säger alla med en mun men det här finns ju var som helst, det är bara gå in på designtorget, då kan du köpa något liknande för 900 kronor. Vad är det för unikt med det här? Och då svarar jag, skillnaden mellan designtorgets trettalgrejer och mina tretallgrejer är att mina trettalgrejer inte är till salu. Och så brukar jag lyfta lite på näsan åt dem och, 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 och kvida lite, lite in, ingrämt, lite förgrämt. Vilket bra ord det är förut. Förgrämt. Alltså, det är så hemskt. Man, har du träffat någon sån människa någon gång som? En förgrämd människa. Man kommer hem till en person som är förgrämd. Det känns ju i hela huset att man har kommit in hem till någon som är förgrämd. En gång så var jag i en, i en litet mindre samhälle i norra Sverige. Och... Jag jobbade där eh, under en period. Och Då var jag i, i, i då då hemma hos en kompis eh, vars, som bodde hos sina föräldrar och föräldrarna var förgrämda. Det var <kör> väldigt, eh, eh, det var så påtagligt hur man kom in i huset och väggarna liksom var som insidan av en knuten näve som långsamt slöt sig om en. Och föräldrarna var den knutna nävens förgrämda epicentrum. Där min kompis gamla barnomsrum som var kvar då, intakt på övervåningen var som en liten utstickare där man, som stack upp mellan liksom pekfingret och långfingret i den knutna även på handens utsida. Där man kunde andas och släppa in lite luft. Och sen när man skulle gå ner och äta frukost på morgonen eller bara gå ner och sätta sig framför tvn i vardagsrummet så fick man liksom gå ner och in i den här knutna näven och det knakade i ens fogar av trycket ifrån den här förgrämda näven runt omkring. Det var, det var jag var ju ung då men det var en väldigt påtaglig känsla oavsett. Ja, i alla fall så är det så att mina grejer inte är till salu. Utan jag ställer ut dem fyra gånger om året eh, och då kan man köpa konst direkt av mig men då specialtillverkar jag. Jag tar beställningar helt enkelt. Det finns många som vill ha smörknivar i trettall, skärbrädor och kavlar, eh, dekorationsinskriptioner, eh, gravstenar, eh, pisk mattpiskare, flugsmällare, tavelramar. Eh, gratulationskort, eh, inpiskare, eh, hästviskare och eh, olika megafoner man kan göra: eh, trapetser, skorstenar, fönsterbleck, karmar, dörrkarmar och fönsterkarmar och karmakarmar, alltså en karm, en karm var utifrån man får bra karma. Om man lägger handen ut med karmkanten och viskar vartåt man vill i livet och stryker med handen över kanten då vet man att nu är det vår. Okej okay. Monica Domus jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit idag och ville berätta om ditt hantverk och din konst och Fick sätta fingret på många existentiella teman kring vad, vad konst är. Vad en avbildning är och vad som är riktigt och vad som är sant. Jag vill tacka dig. Av djupet, Från djupet av mitt Lars-Johan hjärta. Och eh, hans gamla hus för övrigt. På eh, Hammarby Kajen. Eh, det blev någon slags konstigt hippie-kollektiv ett tag. Med olika folk som hade kontor och musikstudior och sånt. Det var en helt annan berättelse. Från högborgerlighet till free your mind-mentalitet till, nu vet jag inte vad som är där, godnatt, somna och sov gott.